0: Olá amigos, que alegria nós nos reunimos mais uma vez para a realização do podcast Fala Animal, este podcast da Associação Espírita de Amigos dos Animais que traz o estudo da doutrina espírita sob a ótica da evolução. Que alegria estarmos juntos estudando e aprendendo como é bom ter professores como André Luiz como Emmanuel, como equipe espiritual da Siama, como Kardec, como espírito de verdade, como é bom aprendermos a partir das mãos luminosas do médium Chico Xavier, como é bom que nós possamos abrir as portas juntos desta escola maravilhosa do amor, dessa escola maravilhosa da compaixão, dessa escola maravilhosa da piedade, da esperança, como é bom abrirmos a janela para o horizonte da regeneração, que alegria fazermos isso juntos. Então, meus amigos, sejam bem-vindos ao podcast Fala Animal. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte do documentário do History Como Surgiu a Vida na Terra, que nós já estávamos estudando nós vamos iniciar, antes de comentarmos esta segunda parte, com uma leitura do livro A Caminho da Luz, que nós já estudamos em alguns momentos várias partes, do Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é uma introdução ao comentário que nós vamos fazer dessa segunda parte do documentário hoje, porque nós vamos ler isso antes de nós ouvirmos essa segunda, esse segundo estudo do documentário para que nós possamos já formatar um pensamento em nossa mente e aí fazermos um comparativo com o que os cientistas trouxeram agora agora desse milênio, agora há poucos anos neste momento o que é que a ciência vem discutindo sobre a origem na terra e a doutrina espírita já nos traz com informações de detalhes explicando aquilo que a ciência ainda não consegue explicar. Então nós teremos a oportunidade de a partir dessa introdução ouvir, ao invés do comentário ser após o estudo, será antes hoje, para que nós tenhamos esta compreensão, inclusive ao assistir o documentário, convido vocês a assistirem o documentário, avaliarem o documentário com o livro A Caminho da Luz do Lado, com o livro Evolução em Dois Mundos do Lado, para que nós olhando, estudando junto, o documentário fica fascinante, a doutrina espírita incrível, ao vermos o Quanto de conhecimento nos traz da doutrina espírita. Que tesouro de luz, de amor, de explicação, de lógica. Para que nós nos tornemos espíritos em fase de humanidade responsáveis e felizes. E de ombrear com o Cristo os processos de transição para a regeneração. Vamos lá? Livro A Caminho da Luz, capítulo 2, A Vida Organizada. As Construções Celulares. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Então fala, Emmanuel, do início da formação do planeta, dos fenômenos geológicos, que nós já tivemos oportunidade de estudar, e com certeza vamos rever ainda, porque são muitos detalhes que vão se encaixando ao longo dos nossos períodos de estudo, e ele fala disso, nós já comentamos isso, inclusive, novamente, na primeira parte do documentário, e agora ele vem nos dizendo, olha aqui, ó sob orientação do Cristo, Numerosas assembleias de operários espirituais estavam trabalhando no planeta Terra, no início da formação do planeta. Como a engenharia moderna que constrói um edifício, prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células iniciando nos dias primevos a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros então ali nas primeiras formas, de vida, ou seja, nos primeiros modelos físicos mínimos para receber os espíritos em fase inicial de evolução, naqueles modelos mínimos, estes trabalhadores espirituais superiores já previam o futuro. Quais eram os modelos físicos necessários para a Terra em fases mais evoluídas, para um planeta em condições melhores? Continuando. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que em todos os tempos a beleza junto à ordem constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. Claro, meus amigos, que a beleza que a que se refere aqui é a beleza da própria criação. É a beleza do mar, a beleza da terra, a beleza dos animais, a beleza do nosso corpo como um corpo perfeito. Não é o nosso ideal de beleza, que ainda está ligado muito à matéria. É o ideal da beleza da construção do corpo. As formas de todos os reinos da natureza, ou seja, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino mineral. Foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Então, os primeiros modelos físicos foram adaptados à condição do planeta naquela fase inicial em que o planeta se encontrava, porque, conforme nos conta o Evangelho segundo o Espiritismo e todos os estudos que nós fizemos, do livro A Gênese e tudo mais, também o planeta Terra modifica a sua estrutura material acompanhando o processo de evolução. Então, os primeiros modelos físicos foram adaptados para o planeta Terra naquela condição inicial de evolução. Continuando o subtítulo, os primeiros habitantes da Terra. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolveram o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria amorfo e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de as organizações do globo terrestre. E se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a Terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal antes das grandes vegetações. Esses seres rudimentares somente revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. Então, olha... O único sentido que eles tinham o tato, estudando depois a Evolução em Dois Mundos, que nós faremos este caminho nas próximas semanas, nós veremos falaremos sobre o desenvolvimento dos sentidos em mais detalhes, porque é o que André Luiz nos traz no livro. Então nós vemos aí, olha... Espíritos superiores, trabalhadores do Cristo, se reunindo, planejando como seriam as primeiras formas, de que maneira surgiria, no planeta rarefeito de oxigênio, oxigênio se encontrava na água, de que maneira isso seria construído com protoplasma, até que nós tivéssemos depois o surgimento de corpos que se permitissem eh, mais evoluir, mais complexo, com ox mais oxigênio, após o surgimento do reino vegetal e assim por diante. Nós vamos iniciar agora a leitura, a leitura não, me desculpe, o estudo, o resumo dessa, dessa segunda parte aí do documentário, e depois nós vamos voltar comentando o final desta parte, nós teremos a oportunidade de fazer isso, para que nós possamos ir complementando a nossa linha de raciocínio. Agora nós vemos aqui que coisa maravilhosa, olha que coisa, que detalhe incrível. Imaginemos já o dia que ciência e religião no estudo de, de conhecimento que nos religa a Deus ao Criador estiverem realmente unidas. Quantos campos de luz não se formará na Terra? Toda ciência poderá ser um eco de transformação da criação divina a caminho da evolução do planeta e de todos os seres que o habitam. Vamos agora, então, ouvir o resumo de uma parte do documentário.
1: Olá, Sandra. Oi, Nádia. Mais uma vez, é com muito prazer que estou aqui participando desse podcast. Bom... Vamos lá. Como nasceu o nosso planeta? Há cerca de 2,2 bilhões de anos, a Terra estava mais reconhecível. Porém, antes de se tornar o planeta que reconhecemos, ela passaria por mais um ciclo de grandes cataclismas. Movimentos profundos rachariam a crosta e a vida que estava se iniciando passaria por um enorme teste. 1,5 bilhões de anos atrás, os continentes cobriam quase um quarto da Terra, e as placas estavam se movimentando lentamente. A deriva continental é uma teoria proposta pelo meteorologista alemão Alfred Weniger, no ano de 1912, e que explica a formação dos continentes. Antes de obterem sua configuração atual, as terras imersas do planeta formavam um único bloco continental, a Pangeia, com o passar do tempo geológico, esse bloco se fragmentou. Seu movimento continuou, ocasionou rompimentos e a atual distribuição dos continentes. A taxa de espaçamento das placas é muito baixa. Para se ter ideia, durante a vida toda de um ser humano, placas estudadas na Islândia se afastaram apenas um metro. Porém, essa taxa foi suficiente para afastá-las da forma como as conhecemos hoje. Em geologia, Rodinia refere-se a um supercontinente que existia e se rompeu na era neoproteozoica. Acredita-se que este supercontinente formou-se há um bilhão de anos e que abrangia a maior parte da porção continental da Terra. Acredita-se que quebrou-se em oito continentes cerca de 750 milhões de anos atrás. Durante a época que existiu este supercontinente, a Terra ficou toda congelada. Abre parênteses. Hipóteses da Terra a bola de neve, a maior geada do mundo que já viu. Fecha parênteses. Com temperaturas muito baixas e com o seu oceano tendo uma capa de gelo, que poderia ter em torno de um quilômetro de profundidade. Antes do congelamento do supercontinente, formou-se grande deserto sem vida vegetal ou animal. A única vida do planeta eram rudimentares bactérias marítimas. Os movimentos dos continentes antes da formação de Rodínia são incertos. Entretanto, os movimentos das massas continentais depois do rompimento do supercontinente são melhor compreendidos e continuam sendo objetos de pesquisa. Os oito continentes que compunham Rodínia foram posteriormente reunidos em outro supercontinente chamado Panótia e depois Pangeia. Com o rompimento da Rodínia, os organismos vivos estavam livres. Acredita-se que há cerca de 500 milhões de anos atrás, o que chamamos de período cambriano, a vida explodiu na Terra. Nos mares rasos quentes e oxigenados, os seres iam se tornando cada vez mais complexos. Passaram a se alimentar um dos outros e a guerra biológica pela sobrevivência foi gerando animais mais próximos do que conhecemos hoje. O mesmo oxigênio que estava transformando os mares também estava abundante no ar, fazendo uma modificação final na atmosfera. Nos 100 bilhões de anos seguintes, os ares atingiriam o alto nível do oxigênio de hoje, quantidade suficiente para formar a camada do ozônio, que serviria de escudo para a vida fora dos oceanos.
0: Eu fico tão impressionada em como... Aquilo que é colocado para nós, pela ciência, está presente dentro da doutrina espírita, conforme nós falamos. Olha. Vamos dar continuidade ao estudo do A Caminho da Luz, agora que nós ouvimos toda essa parte do documentário. E é, e é lindo se vocês assistirem o documentário e verem no documentário estas estruturas surgindo. E aí quando a gente pega a doutrina espírita, ela pega o A Caminho da Luz e vai lendo e parando o documentário e vendo, é como se nós estivéssemos tendo uma descrição viva ali, ao vivo e a cores, a partir das animações construídas da própria descrição de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então, após esse, esse estudo, nós vamos ler mais um trecho do A Caminho da Luz e nós vamos ver de novo como as coisas vão se encaixando com as descobertas dos cientistas. Outro subtítulo. A elaboração paciente das formas. Decorrido muito tempo, eis é que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando-se as colônias de infusórios, de polipeiros em obediência aos planos da construção definitiva do porvir. Então nós vemos vendo isso, a gente vê o documentário, parece que tudo é meio acaso, mas sobretudo, todo um planejamento por parte da espiritualidade superior, a fim de acompanhar detalhe a detalhe dos espíritos em evolução nestas fases e do processo de evolução do próprio planeta para estes espíritos. Continuando... Emanados do mundo espiritual. Vou até repetir a última parte para ficar fácil, olha. Em obediência aos planos da construção definitiva do porvir. Por Emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da terra tem a sua gênese. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não existem formas definidas nem expressão individual nessas sociedades de infusórios. Mas desses conjuntos singulares formam-se ensaios de vida que já apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Ou seja, mesmo dentro do oceano, ainda nesse processo de evolução do planeta, vão se formando já a complexidade dos primeiros corpos físicos, a fim de que eles possam adentrar um planeta com mais condições de recebê-los na Terra. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente da, da forma. A princípio coordena os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados e após eles formam-se os pródromos celulares do sistema nervoso e dos órgãos da procriação que se aperfeiçoam definindo-se nos seres. Nós teremos a oportunidade de estudar em assim, mais detalhes nas próximas semanas, eu diria até meses, a partir do livro Evolução em Dois Mundos. Continuando as formas intermediárias da natureza, a atmosfera está ainda saturada de umidade e vapores, e a terra sólida está coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Todavia, as derradeiras convulsões interiores do orbe localizam os calores centrais do planeta, restringindo a zona das influências telúricas necessárias à manutenção da vida animal. Esses fenômenos geológicos estabelecem os contornos geográficos do globo, delineando os continentes e fixando a posição dos oceanos, surgindo deste modo as grandes extensões de terra firme, aptas a receber as sementes prolíficas da vida. Olha que coisa maravilhosa! E nós vemos o que nós vimos no documentário: a formação dos primeiros continentes, a separação de uma parte deste processo, daqueles, de onde ficaria o reino animal, de onde ficaria o reino vegetal, a vida contínua nos oceanos. Nós imaginamos que não havia, porque nós imaginamos uma condição necessária. E, no entanto, nós vemos que por trás de todo esse processo estão os trabalhadores do Cristo. E que condições, inclusive, de permitir determinados modelos físicos, determinados corpos físicos, dentro das condições difíceis do planeta naquele momento... Se fosse necessário para o espírito em evolução. Os primeiros crustáceos, continua terrestres, são um prolongamento dos crustáceos marinhos. Seguindo-lhes as pegadas, aparecem os brataquios, que trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação luxuriante, prodigiosa, de cujas florestas opulentas e desmesuradas. As minas carboníferas dos tempos modernos são os petrificados vestígios. E aí nós vemos aqui, falando da parte do carvão, e descrito no documentário. Então nós vemos essa relação do que os cientistas descobriram com o que Emmanuel já veio trazendo. Que coisa mais linda quanto aprendizado e eu volto a repetir assistam o um documentário, visualizem e assistem com o livro, assistam com o livro Caminho da Luz, ouçam o podcast antes, porque nós estamos tendo a oportunidade de compreender não só como formou o planeta terra, mas como o espírito os espíritos em evolução do planeta a partir das ordens do nosso mestre Jesus, com seus trabalhadores do amor, tiveram os caminhos indo, se abrindo, os primeiros corpos físicos para a conquista de futuros níveis de consciência agora nós vamos uh, dando continuidade ao estudo da segunda parte do documentário de hoje né e de novo nós vamos trazer uma nova linha de pensamento segundo o que nos conta aqui Emmanuel no livro a caminho da luz
2: Olá a todos prazer mais uma vez estar aqui com vocês eu vou dar continuidade nos próximos 60 milhões de anos, ocorreu o período carbonífero. Aconteceu entre 360 milhões e 290 milhões de anos atrás. E, de acordo com seu nome, este período foi responsável por contribuir para a formação do carvão, encontrado em importantes jazidas ao redor de todo o planeta. Esse período, nessa época, também que houve o surgimento de algumas espécies de pássaros, répteis e mamíferos, que antes se alimentavam apenas de plantas semeadas. Conseguiram explorar ambientes terrestres em busca de novos alimentos para a sobrevivência na Terra. Mas estes seres vivos, há 250 milhões de anos atrás, estavam prestes a viver um terror sobre a Terra. Erupções vulcânicas em massa ocorreram sobre toda a superfície e duraram aproximadamente um milhão de anos, transformando os continentes em rios de lavas, com fumaças altamente tóxicas sendo expelidas. Foi demais para a maioria das espécies.
0: 95% delas foram extintas. Ah, meus amigos, foi nessa, nessa segunda parte que falou do carvão. Achei que tinha sido no bloco 1, um, ah, porque minha, minha, eu estou aqui com todo o nosso resumo de leitura, mas na verdade é nessa segunda parte. E aí nós temos o que Emmanuel nos conta, efetivamente, a respeito do assunto. E olha, nós vamos vendo por parte das equipes espirituais superiores o primor. O cuidado, a delicadeza, os prolongados estudos de milhares de anos para que o planeta possa ir se adaptando e para que os espíritos possam ir encontrando os corpos físicos necessários ao processo de evolução. E nós vamos vendo este processo sendo descrito para nós, por Emmanuel, olha, é tão fascinante. E aí nós passamos a olhar de outra forma a Terra, nós olhamos de outra forma, não só o planeta, os mares, os continentes, os espíritos em fase de animalidade, esses pequenos seres... É, que adentraram a terra, que no, nossa visão ainda pequena, e é muito importante que nós tenhamos este entendimento, quão pequena foi nossa visão acerca da evolução do espírito, acerca da importância desses corpos físicos de animais, desses corpos físicos que recebem os espíritos no processo de evolução. Isso significa, meus amigos, que nossa visão, embora se amplia a partir dos estudos da doutrina espírita, embora hoje não se compare ao conhecimento que nós tivemos até então, provavelmente ainda é muito pequena, muito tacanha, quando se trata de espíritos em diversas fases de evolução e mesmo nós, Espíritos em fase de humanidade, quantas conquistas ainda teremos a ter? Quão profunda vai se tornar a nossa é, interpretação sobre os textos espíritas que foram nos deixados a partir da ampliação da consciência dos Espíritos em fase de humanidade? Fico imaginando o salto que a humanidade vai dar, quando se encerrar a crueldade para com os animais e quando se ampliar a responsabilidade para com o um planeta como um todo, para a preservação, sabe? Porque O que ocorre? Nós, em nossa humildade, em nossa condição humilde ainda, espíritos engatinhando no entendimento do evangelho, espíritos engatinhando no amor ao próximo, todos nós, ainda aprendendo o significado deste amor, Todos nós, ainda com as dificuldades do desenvolvimento de nossas virtudes, cada um de nós tem um livro individual à parte, que nós podemos escrever como tem sido difícil aprender a amar, aprender a perdoar, reconhecer as nossas emoções os nossos sentimentos, pequenos degraus que nós vamos subindo, nós... Simplesmente por nos tornarmos veganos, já sentimos, apesar de todas essas dificuldades, uma amplitude de visão, uma relação diferente com os animais e o planeta. É como se uma ligação que estivesse abafada pela nossa relação de crueldade, estabelecida pela alimentação, pela forma como nós nos vestimos, ou seja, por compactuarmos inconscientemente deste processo, ao romper com isso, parece que essa, esta ligação, o que estava abafada se abre como um todo e nos sentimos ligados a todo o planeta, a todos os animais. Nossa visão já se modifica. Agora imagine, meus amigos, quando todo o planeta tiver rompido isso. Vamos nos colocar lá na frente. Acabou a violência para com os animais. Conforme nós temos visto, vamos nos colocar lá na frente. Hoje a humanidade se preocupa com eles como será a vi vivência deles, qual será a educação que lhes será dada, que condições nós vamos proporcionar para que eles possam evoluir no estágio em que eles se encontram. Imaginem como a partir disso se abrirão os campos da humanidade para receber um número incontável de conhecimentos que se derramarão no planeta para o entendimento do desenvolvimento da consciência em todas as fases de evolução. Porque então nós teremos toda uma humanidade que não só estará mais preocupada em amar um ao outro o espírito em fase de humanidade, mas em amar da mesma forma todos os espíritos em todos os estágios de evolução. Continuando, mais um Subtítulo do livro A Caminho da Luz, Os Ensaios Assombrosos. Nessa altura, os artistas da criação inauguravam novos períodos evolutivos. No plano das formas, a natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares cuja formação eles próprios haviam delineado, desculpe, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Olha meus amigos, e agora vem uma parte muito interessante, que nós vamos deixar, vou usar um termo muito interessante. São cenas dos próximos capítulos. Só que ao invés de cena dos, cenas dos próximos capítulos, nós vamos colocar como cenas dos próximos podcasts. Para que nós possamos adentrar o entendimento do que houve com os dinossauros. E junto com o documentário absorver toda esta compreensão em novos caminhos que virão. O documentário ilustra, é como uma pintura viva, com um vídeo vivo da descrição de Emmanuel. Que Jesus nos abençoe neste aprendizado maravilhoso. Que Jesus possa ser a nossa lente ao olhar os animais e o planeta. Que sejamos capazes de compreender, inclusive, que enfrentamos agora uma revolução física no planeta e uma revolução moral de proporções inimagináveis para alcançar a regeneração. Que aproveitemos o momento para a transformação íntima de cada um de nós e para o aprendizado do amor, da fé, fé e da esperança, conscientes de que apesar das dificuldades, novos momentos surgirão, onde conheceremos uma alegria que não conhecemos até hoje na Terra, livres das grandes expiações e mais capacitados pelo conhecimento e pelo coração, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Meus amigos, que Jesus nos abençoe a todos e até a semana que vem.